0: Senhor, obrigado por essa manhã, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós não queremos ouvir a voz de um homem, nem fruto de um estudo, nós queremos ouvir a Tua direção, a Tua Santa Palavra, Espírito Santo, nós nos abrimos aqui nessa manhã. Comece a falar, meu irmão, Espírito Santo, fala, meu coração fala Espírito Santo, ministra-me nessa manhã, Espírito Santo, fala comigo na minha necessidade, Espírito Santo, eu estou aqui para ouvir, peça a Ele mesmo, tenha a sua oração agora, de dependência da voz dEle, de dependência da direção dEle, Senhor, aqui está a Tua igreja, reunida neste prédio, e reunida nos lares nessa manhã, que a Tua voz, venha como um trovão sobre as nossas vidas, falando, clareando, dando direção daquilo que é a Tua vontade, nós nos abrimos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém, eu vou dar continuidade àquilo que a mensagem que eu não havia terminado há duas semanas atrás, que o tema dela foi, o que precisamos entender sobre a fé, né? nós falamos desse tema e temos trabalhado durante alguns dias sobre, esse, sobre fé, e eu lembro que, você também se lembra que acompanhou, caso você não tenha assistido, está no, disponível no YouTube nosso. É, nós falamos o primeiro ponto, nós falamos somente o primeiro ponto sobre o que nós precisamos entender sobre a fé. E o primeiro ponto foi, o mundo diz ver para crer. Mas a Bíblia inverte essa ordem e diz que primeiro temos que crer e então veremos. E o, te, o texto de 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 nos diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E continuando, aquilo que nós começamos, eu quero, segundo ponto que eu quero já introduzindo aqui com vocês e falando sobre ele com vocês é, fé o que é fé? Fé é confiar no amor E no caráter de Deus Fé É confiar No amor E no caráter de Deus O texto de Hebreus Capítulo 11, verso 6 Nos diz o seguinte Sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam um dos grandes segredos da fé um dos grandes segredos da fé é acreditar no amor de Deus é crer no amor dele é entender que Deus te ama Independente de qualquer coisa, independente do que você fez, do que você fará, do que você está vivendo, da sua condição de vida, Deus, Ele te ama. Ele te ama. Independente se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo, independente de qualquer coisa, Ele te ama. Você é filho, o pai ama o filho. Deus, Ele ama você, é crer neste amor, é crer que, como diz aqui em Hebreus 11, 6, a segunda parte do versículo diz, e que recompensa aqueles que o buscam, é entender que Ele recompensa aqueles que pagam o preço de serem íntimo com Ele, é entender que cada vez que eu me aproximo, que eu pago o preço, que eu pago o preço de, na célula, participar da célula, seja online, seja presencial, de estar aqui, seja online, seja presencial, priorizar a Deus, Ele recompensa a minha fé, Ele recompensa o preço que eu pago de buscar a Ele, sabe irmãos, nós temos vivido dias, em que após quase sete meses, seis meses e meio, sete meses de uma paralisação geral, falando agora no contexto de igreja, de comunidade, das nossas células e tudo, chega no um momento em que as pessoas se acomodaram, em que é difícil clicar no link e participar de uma reunião de célula, por exemplo, aquilo que sempre foi valor, porque acomodou-se, não paga o preço, é muito fácil, as coisas na medida que elas vão se tornando fáceis, nós temos a tendência de deixá-las de lado, porque é fácil, mas não é que é fácil, é abrir mão, abrir mão de uma horinha, abrir mão de um tempo, abrir mão para estar junto com os meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pergunta: como está a sua vida de busca a Deus? Como está a sua vida de busca a Deus? Você crê que Deus te ama? você crê que Deus te ama, indiferente de qualquer coisa e situação, presta atenção, eu não vejo o amor de Deus, eu não pego o amor de Deus, mas eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele me ama, e a manifestação desse amor, chama-se Jesus Cristo, mas o pai da mentira, Oh, esse, o, o diabo só é pai de uma coisa, da mentira. Sabe o que ele coloca dentro de você? Que Deus não te ama. Deus Ele não. Oh, oh, presta atenção, Ele coloca no seu coração todos os dias. Deus Ele não te ama. Deus Ele não te ama e ainda fala, porque, olha só como você é indigno porque você fez. Porque você. Por quê você o diabo é o pai da mentira, e o pai da verdade diz que ele te ama, Deus te ama, Deus, repita assim comigo, Deus me ama, repita mais, mais alto assim, para encher a máscara, Deus me ama, é isso aí meu irmão, Deus te ama, Deus te ama, independente de qualquer coisa independente de qualquer situação independente de comportamentos Ele te ama porque Ele é o teu Pai nós vamos entender isso nós vamos ter isso claro nas nossas mentes Deus tem promessas sobre a sua vida amém? você crê nisso? 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 se você quiser abrir e grifar a sua Bíblia, possa, pode fazer isso 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 diz o seguinte achou aí? eu espero você achar diz assim pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas tem em Cristo o quê? Por quê, meus irmãos? Porque são promessas feitas por Deus. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Fala glória a Deus. Amém. Essa é a verdade. Todas as promessas que Deus fez sobre a sua vida, tem o sim de Cristo você precisa crer nisso, você precisa crer que Deus tem promessas sobre você, sobre a sua casa, ah Leandro, mas eu não estou enxergando, você não está enxergando hoje, mas Deus fez promessas, e no tempo dele, da vontade dele, segundo o critério que ele usar, que eu não entendo, mas ele é Deus, e ele sabe, e eu creio nisso… Ele manifestará e se concretizará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, seja qual for a área, em nome de Jesus. Nós tentamos dar um jeito nas promessas de Deus. Nós a gente tenta dar um jeitinho para que aconteça da maneira que eu acho que ela tem que acontecer. Ah, mas está demorando tanto está demorando tanto, deixa eu ver que eu consigo deixa, deixa eu ajudar Jesus aqui deixa eu dar um jeitinho disso acontecer dentro dessa maneira nós a gente tenta ajudar meus irmãos presta atenção, 2 Coríntios capítulo 1 verso 20 pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas têm em Cristo o sim Deus te fez uma promessa? sim ou não? ela tem o sim de Cristo ela tem o sim de Cristo Terceira coisa, fé é confiar, sabe no que? Na palavra de Deus, fé é confiar na palavra de Deus, vocês se lembram do exemplo de George Miller que eu compartilhei com vocês? Quem se lembra da história de George Miller? Eu vou ler de novo para vocês que nem todo mundo aqui se lembra e alguns não ouviram quem é pela primeira vez. Eu vou ler para vocês. Jorge Miller, um alemão que viveu no século XIX, de 1805 a 1898, e ele viveu na Inglaterra. Ele morava na Inglaterra e ele tinha, um, ele era, ele era conhecido como o pai dos órfãos. E houve uma situação em que seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de mil órfãos naquela ocasião, e o desespero tomou conta de todos os funcionários, mas Miller disse, não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus, entretanto, todas as crianças sentaram-se à mesa, quando Miller agradeceu a Deus pela refeição que viria, Terminada a oração, a campainha tocou. Era um leiteiro ofertando diversos litros de leite, porque seu carro quebrara naquelas proximidades, e ele sabia que o leite azedaria antes de concluir o conserto do veículo. Após Miller receber o leite e fechar a porta, a campainha soou novamente. Era um funcionário da padaria que lhe trazia várias carroças com pães, e o funcionário disse, Senhor Miller fomos entregar esses pães para a família real, no castelo e eles disseram que os pães estavam muito assados e por isso, para não jogar fora resolvemos dar para o orfanato Miller disse não foram os pães que passaram do ponto mas Deus atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós fé é confiar na palavra de Deus presta atenção Jorge Miller, ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes, ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, não quero ser um acusador sobre você nessa manhã, não quero apontar dedo nada, mais uma pergunta, quantas vezes você já leu este livro? Então quer dizer que eu tenho que ler 200 vezes... Ah, o segredo está aí. Eu tenho que ler, pastor Edivaldo, 200 vezes a Bíblia que aí acontece a milagre? Não. Não. Mas olha só. Das 200 vezes, 50 de joelhos. E antes da sua morte. Quando perguntado por um repórter o que gostaria de fazer ainda. Ele de joelhos respondeu. Ler... Mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Quer conhecer a Cristo? Dê a palavra, porque a palavra nos mostra Cristo, a palavra nos apresenta Cristo, a palavra nos mostra. E, nos, e produz algo poderoso entre de nós, de Cristo em nós, Cristo em vós. A esperança, a palavra, ela revela Cristo, de Gênesis a Apocalipse a palavra revela Cristo sobre nós, sobre nós. Irmãos, nós precisamos ler a palavra. Ah, mas eu leio muitos livros. Sim, eu também. Eu também. Mas o meu livro de cabeceira chama-se Bíblia Sagrada. Nós precisamos depositar tempo na palavra. Sabe por que muitas vezes muitos estão fracos, muitos estão doentes, muitos estão caindo em buraco que não era para cair, porque falta-lhes a palavra, falta-lhes a palavra, a palavra de Deus fala sobre isso também, ela nos fala sobre isso também, nós precisamos mergulhar na palavra, quarto lugar, quarta coisa que nós precisamos entender sobre a fé, que fé, é uma experiência de Deus, perdão, é uma exigência de Deus, para nos relacionarmos com Ele. Como você se relaciona com Deus? Talvez a fé. Jesus disse, onde houverem dois ou três no meu nome, onde Ele estaria? Jesus está aqui irmãos. Como é que você tem essa convicção? A palavra nos fala isso. Eu creio. Não é pela fé ele está aqui, não. Ele está aqui. E se ele estando. Ó. A palavra nos diz e nos mostra que aonde. Ó, o avião passando. Ó, o avião passando. Passou baixo esse, hein? Esse passou baixo, hein? Até tremeu o prédio. A prova nos mostra que aonde Jesus estava, que aonde Jesus se manifestava, no que Jesus tocava, milagres eram produzidos, acontecia milagres, aconteciam maravilhas, presta atenção meu irmão, Jesus está aqui, e o que está que acontecendo? Ele está aqui meu irmão, como está seu coração? Jesus está aqui, está do seu lado... Está trazendo consolo para você? Está trazendo paz ao seu coração? Está falando ao seu ouvido, ó, oh, fique em paz que eu estou cuidando, presta atenção. A palavra nos diz que se tivermos fé, do tamanho do quê? Essa é na versão NVI. Na versão revista atualizada diz, como um grão de mostarda. O que, que nós faríamos? Falar a montanha, para o monte para ele mudar de lugar, é isso? e ele mudaria assim ou não? olha o grão de mostarda, irmãos olha o tamanho do grão de mostarda eu não tô, não virei, não virei é, fazendeiro não, tá? é que me chamou muita atenção e eu quis trazer aqui para você, ó vocês conseguem enxergar isso aqui? o Edvaldo pegou um desses na mão, né Edvaldo? Dentro desse negocinho aqui, ó. Deve ser menor que o frasco da vacina do Covid, eu acho, viu? <risos> tem, em média, 150 grãos de mostarda. 150 grãos. Se você pegar uma na mão, olha, é até perigoso perder ela, de tão pequena que ela é. A maior tem, em média, já era aqui, ó. Vai nascer. Aqui, ó. A maior tem em média um milímetro. A maior. Olha isso aqui, ó. Você consegue nem ver, né? Consegue nem ver. Tão pequenininha que é. 150 grãos. Quem já viu uma, um, um, uma, uma, a mostarda mortaliça? Quem já viu a mostarda? Ela é uma mortalissa. Mas sabe o tamanho que ela fica? Tamanho de uma árvore. Uma árvore gigantesca. Algo tão pequeno. Presta atenção. Algo tão pequeno. Que pena que vocês não podem pegar, né? Porque. Logo, um dia vocês vão vou dar para vocês um grande. Ó, isso aqui eu distribuiria nos dois cultos. De manhã e da noite e eu sobrava ainda. Pra vocês terem ideia do tamanho. Tão pequeno, mas que quando se manifesta, não é, com, não é como deveria ser, mortalista, mas se torna algo poderoso, que é uma árvore, e é assim que Jesus fala que é a nossa fé, do tamanho ou como, mas quando se manifesta, se manifesta de maneira poderosa. Olha, meus irmãos, Fé é uma exigência de Deus para nos relacionarmos com Ele. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dEle se aproxima precisa crer que Ele existe. Quem dEle se aproxima precisa crer que Ele existe. Jesus está aqui. Jesus está agindo na sua vida Deus está trabalhando na sua situação Deus está trabalhando no seu dia a dia a incredulidade nos deixa fora do relacionamento com Deus e das suas promessas sabe por quê? porque somos incrédulos e todas as vezes que eu tento dar o meu jeito nas coisas eu estou sendo incrédulo pois não estou confiando em como Deus age em como Ele faz só existem duas atitudes possíveis, a fé que me aproxima de Deus, e a incredulidade que me afasta dele, incredulidade que me afasta dele, Romanos 14,23 nos diz algo, Romano 14, Romanos 14, 23 nos diz: Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E aí diz o seguinte. E tudo o que não provém da fé é é pecado. Ou você crê, ou você não crê. Mas eu queria te falar algo. Nós podemos desenvolver fé. Nós podemos crer. Você pode ter entrado aqui hoje totalmente incrédulo. Mas eu quero lhe dizer algo você pode crer Romanos 10, 17 diz consequentemente é a, mens a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo a fé vem através da palavra a fé vem através da palavra de Deus eu ter proximidade eu mergulhar na palavra George Miller falou que após 200 vezes que ele leu a palavra E se ele fosse ter um último pedido Ele queria ler mais a palavra Porque ele queria conhecer mais a Cristo Algo importante Muitas vezes O seu problema A sua situação Se tornou um ídolo na sua vida Sabe por quê? Porque você só olha para ela uma hora nós vamos falar sobre ídolos do coração aqui. Dá muito pano para manga isso. Mas muitas vezes a sua situação se tornou um ídolo na sua vida. Você chora, você só olha para ela, você só clama por ela. Você não vive mais porque você só vive em prol daquilo. Ídolo. Eu tenho que olhar para Cristo. E confiar que Ele está cuidando da minha vida. Confiar, crer que Ele está cuidando da minha vida. Quando você olha, quando você olha para a sua situação hoje, quando você olha para a sua vida hoje, aí na é sua casa, você que está aqui, o que você vê? O que você enxerga? Neemias, quando olhava para a situação X da vida dele, ele enxergava muralhas destruídas. Gideão quando olhava o obstáculo que existia para ele, enxergava um gigantesco exército de Midianitas. Abraão, quando olhava para a vida dele e olhava para sua esposa e ouvia que tinha uma promessa, entendia que ele era estéreo, ela era estéreo e ele já era velho de idade. Ana, Ana, ela tinha uma penina no seu pé e ela era estéreo. Raabe e todos os heróis da fé que nós podemos falar aqui, cada um tinha uma situação, mas todos eles creram na palavra que Deus havia colocado sobre a vida deles. Quando você olha para a sua vida hoje, o que você enxerga? O que você vê? O que você vê? Abra sua Bíblia comigo. Em Provérbios 4, 20 a 22, já caminhando para o final. Existem quatro instruções nesse texto. Quatro instruções poderosas nesse texto. Provérbios 4, 20 a 22. E essas quatro instruções dariam uma pregação, eu estava até pensando em deixar para ministrar isso, só isso, mas eu vou falar agora para vocês. Meu filho... Escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Irmãos, deixe a palavra de Deus trabalhar em você. Deixe a palavra de Deus trabalhar em você. Se você pegar essa palavra, crendo, Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida. E existem quatro instruções nesse texto. Primeira instrução, quando você pegar a palavra de Deus, ó, quando você pegar a palavra de Deus. Diz o seguinte. No verso, 20, no verso 20. Escute o que eu lhe digo. Sensibilidade. Sensibilidade. Ser sensível àquilo. Não ler. Sabe como você lê um livro? Né? Sabe quando você vai ler um livro lá, você pega o livro e você começa a ler o livro, né? E você fala: "Ah, uma mulher saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro de Sidom. Uma mulher cananeia, natural ali, veio a ele gritando: 'Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está demoniada e está sofrendo muito.' Mas Jesus não lhe respondeu. Vou, vou ler para vocês, tá? Jesus lhe, é, Jesus não lhe eu abri aleatório aqui, tá, irmãos? Mas Jesus lhe respondeu, lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem, vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seu, do seus, do seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é sua. olha só, grande é a sua fé. Olha Deus falando com você, irmão. Foi aleatório, tá? Conforme você deseja. E naquela mesma instante a sua filha foi curada. Eu li. Vou trabalhar agora. Mas vamos almoçar. Acabou já. Fiz a minha obrigação de hoje. Eu li a Bíblia, irmão. Eu não li a Bíblia? Eu li a Bíblia. Jesus. Esse texto aqui. Eu vou começar a pregar de novo, Edvaldo. E aí? Vamos, vamos até as três horas da tarde? Vocês topam? Olha só, uma mulher que estava. Vou resumir, a mulher que estava sofrendo. A filha dela, endemoniada, sofrendo muito. A mulher adorou Jesus de joelho. Jesus falou com ela. Ela, tem muita coisa aqui, irmãos. Eu vou ser muito, muito, muito sucinto. E Jesus lhe respondeu: mulher. Grande é a sua fé, olha só, seja conforme você deseja, eu creio nisso Senhor, eu creio nisso, eu creio que minha fé é grande, eu creio que minha fé é grande, tu conheces a minha vida Senhor, tu conheces a minha situação, tu sabes o que eu tenho passado dia após dia Senhor, eu te amo, ela adorou, eu te amo Senhor, e nada vai tirar os meus olhos de ti. É uma outra leitura. Sensibilidade. Segundo, diz também: preste atenção às minhas palavras. Irmãos, total atenção quando se lê a palavra de Deus. Você quer ler a Bíblia, ler a palavra de Deus com o WhatsApp aqui, o Instagram aqui aberto aqui, só aqui, né? Um olho no, você viu aquela expressão? Um olho no peixe e outro no gato? Aqui, ó. Só aqui, aqui, aqui. Opa! Opa, deixa eu responder. Aliás, tem que responder, meu amigo. Você já nem lembra o que eu estava lendo mais? Atenção! Desligue-se das distrações. O que te distrai? O que te distrai? desligue-se das distrações, terceiro, diz o texto de provérbios, nunca perca de vista, nunca perca de vista a palavra de Deus, não se foque nas experiências dos outros, e nem no que os outros estão dizendo. E nem o que falaram. Nem o que o médico falou. Nem o que o vizinho falou. Mas foque-se naquilo que Deus diz a seu respeito. Foque-se naquilo que Deus diz acerca da sua situação. Foque-se naquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. Amém? Podem ter dado como encerrado o seu caso. Podem ter dado como causa perdida. Podem ter falado, não tem jeito... Mas a palavra de Deus me diz outra coisa. Mantenha-se com seus olhos e o seu ouvido na palavra de Deus. E em quarto lugar, Guardias no fundo do seu coração. Qual a promessa que Deus te deu? Você lembra? Você lembra? Qual a promessa que Deus falou com você? Você lembra qual a promessa que Deus te deu? Guarde no fundo do seu coração. Lembre-se, ore, guarde no fundo do seu coração. Irmãos, cristianismo não é religião. Eu não estou aqui falando para vocês de uma religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. E um relacionamento se baseia em confiança. Confiar em Deus. Fique de pé no seu lugar. A banda, por favor. Today on News44. 4, we're working for you, an inside look at the local COVID vaccine trial for kids. What children reported days after getting the shot and how it could impact the timeline of kids being vaccinated. Today at 4 p.m. on NBC4. Tonight, it's The Voice Live Rounds, and Nick Jonas wants his first win. Let's get this done. Who's got what it takes, and whose dream ends here? Oh! Watch live and vote to save your Fades. The Voice Live Rounds, tonight on NBC.